0: Vi skal be sammen. Jesus, vi takker dig, fordi vi nu må få lov til at komme ind for dit ansigt. Vi beder dig om, at vi må få lov til at mærke, hvordan dit hjerte er over for os. At du elsker os. Og at du ønsker det allerbedste for os. Amen. Vi skal i dag læse fra Lukas evangelium kapitel 19, og der skal vi læse fra vers 41, og det er, hvor Jesus for sidste gang drager ind i, eller op til Jerusalem. Fordi her, der skal han lide døden, der skal han korsfæstes. Og så er det, at han står uden for Jerusalem, og der lyder det sådan. Da han kom nærmere og så byen, græd han over den og sagde, vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred? Men nu er det skjult for dine øjne, for der skal komme dage over dig, da dine fjender skal kaste en vold op omkring dig, belejre dig og trænge ind på dig fra alle sider. De skal jævne dig med jorden, og dine børn sammen med dig. Og de skal ikke lade sten på sten tilbage i dig, fordi du ikke kendte din besøgelsestid. Så kom han ind på tempelpladsen, og han gav sig til at jage dem ud, som drev handel der. Og han sagde til dem, der står skrevet, mit hus skal være et bedehus, men I, har gjort det til en røvegule. Han underviste hver dag på tempelpladsen. Øverste præsterne og de skriftkloge. Ja, alle folkets ledere søgte at få ham ryddet af vejen. Men de kunne ikke finde ud af, hvad de skulle gøre. For hele folket hang ved ham for at høre ham. Amen. Som sagt, så drager Jesus for sidste gang op til Jerusalem. Og så er det, at vi møder Jesus her stående uden for Jerusalem, sandsynligvis på Oliebjerget, og så ser han ud over byen. Og da han ser ud over byen, så ser han ikke bare byen, men han ser det liv, som er i byen. Og nu skal vi tænke på, at det er op mod påske. Jesus er draget op for at fejre påsken i Jerusalem og i templet der. Men det er han jo sammen med en lang, lang række andre mennesker. Så det har været et stort, en stor valgfart op til Jerusalem i de her dage. Og hvad var det, at israelitterne eller jøderne drog der op for? Jo, de drog der op for at tilbede Gud i templet. De drog der op for at fejre det, at Israels folk en dag blev udfriet fra Ægypten. Og der, der førte Gud dem med stærk hånd ud af slaveri, ud af fangenskab. Det var det, de var på vej op for at fejre i Jerusalem og i templet der. Og så er det, at Jesus ser ud over byen, og så begynder han at græde. Hvad er det, Jesus græder over? Ja, han siger det jo selv her, vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener, til din fred. Med andre ord, så græder han altså over, at hans folk ikke havde fundet fred. De vidste ikke, hvad der tjente til deres fred. Og se, det her ord, vidste eller vide i Bibelen, det er ikke blot et ord, hvor jeg ved med forstanden. Nej, det er et ord, som egentlig betyder at kende med hjertet. Altså at kende til det dybe eller kende med det dybeste i mig. Ikke bare en forstandsviden, for den er der mig. En af. Og det var der også i Jerusalem. Der var mig. Viden i Jerusalem. Jøderne vidste nøje, hvordan deres Messias skulle være. Men selvom de vidste det, så vidste de det kun med forstanden. De vidste det kun med hovedet. Og det de vidste med hovedet, det var forkert. Og derfor er det, at Jesus siger det her om I dog bare kendte med hjertet, hvad der tjener til jeres fred. Jamen, havde Gud da ikke bestemt, at de skulle fejre påsken i Jerusalem? Havde Gud ikke bestemt, at påskefejringen skulle være i templet? Jo, det havde Gud. Og var det der ikke et lydigt folk så, der gik op til Jerusalem for at fejre påsken der? Jo, det var det. Men denne påske fejring her var blot, om så må en ydre fejring. Det havde aldrig fået et greb om hjertet hos disse mennesker her, hvad det virkelig drejede sig om. Vi har det i det gamle testamente flere steder. Vi møder det, blot om, vi møder det blandt andet om i Jeremias' bog kapitel 8, hvor Jeremias, han siger det til sit folk, at der er nogle, som siger fred, fred. Skønt, der ikke er fred. Hvad gik denne fred ud på? Jo, den gik ud på, at mennesker, I Jerusalem mente, at det var nok, at Herrens tempel var der. De mente, at det var nok, at de sådan i det ydre gik op til templet for at ofre til Gud. Mens hjertet, det var langt borte fra Herren. Og det fører ikke fred med sig. De siger det om i Jameas' bog, kapitel 7, vers 7. Jeremias, ja, han siger det sådan, Sæt ikke jeres lid til løgneord. Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Løgneordene hjalp dem ikke. Og hvorfor gjorde det ikke det? Det var jo fordi Gud egentlig havde et dybtfølt ønske om at føre, Israels folk ind i friheden, ind i livssamfund, ind i livet med ham. Og derfor er det også, at han viser dem vejen og siger, I skal gå af de gamle stier. I skal ind i det livsforhold, som israelitterne havde til mig i Ægypten, da de i lydighed smurte blod på dørstolperne og på overlæggeren. Og hvor de gemte sig bag det her blod for at blive frelst fra den ødelæggende død, som kom over Ægypten. Det er det forhold, I skal have til mig. Det er denne tillidsfuldhed, I skal have til mig. Men israelitterne havde sat deres lid til ydre gudstyrkelse. Og Gud, han revser dem for at sige og siger det til dem. I har lavet jer andre guder. I har ikke længere mig som Gud. Nej, I dyrker mig i det ydre, men jeres hjerte er borte fra mig. Og se, det var det samme, som skete på Jesu tid. Viste blot også du, på denne dag, hvad der tjener til din fred. Det, der ikke tjente til fred for folket, det var en ydre gudstyrkelse. Det var det, at de havde vendt sig mod andre guder for at få deres deres indre til tilfredsstillet. Men det førte ikke til fred i deres hjerter. Hvad tjener til fred? For det er jo ikke nok for dig og mig at vide, hvad der ikke tjener til fred. Din ydre gudstyrkelse, min ydre gudstyrkelse, fører ikke til fred i hjertet. Det, at vi er så optaget af andre goder, og nu er det sandsynligvis ikke guder, som vi har stillet på et bord derhjemme og, og tilbeder den og falder på knæ for den. Nej. Der er så mange andre ting, som kan blive guder for os. Materialismen. Det, at vi hele tiden stræber efter at skulle have mere. Vort arbejde, vores karriere vores familieliv, alt sammen gode ting, som Gud ønsker at velsigne os med. Men der hvor det bliver til Gud for os, der kommer det heller ikke til at tjene til fred i vores liv. Men hvad er det der, der tjener til vores fred? Hvad var, det, der ville, eller der, hvad var det, der tjente til Israelitternes fred på Jesu tid? Ja, det havde Jesus klart åbenbart for dem. Han havde vandret sammen med sine disciple nu i tre år. Og han havde forkyndt for mennesker. Han havde mødt mennesker med noget og med tilgivelse. Han havde forandret menneskers liv, som var fanget i i trældom under synden. Han havde helbredt de syge. Han havde opvagt døde til liv igen. Og folket havde set det og erfaret det. Men det var så få, der havde fået lov til at gribe om det i deres hjerter. Jo, vi kan læse her i slutningen af vores tekst, at folket hang ved ham for at høre ham. Men det, som de hørte, det var alligevel skjult for deres øjne. De havde ikke hørt det ind til hjertet. De havde ikke set undergærningerne ind til deres hjerte. Og derfor var Jesus blevet en mirakelmager for dem. Derfor var Jesus blevet en, som som kunne trøste dem i sorgen og i nøden. Han var en, som kunne mætte dem, når de var sultne. Men der var noget, som Jesus kun var blevet for et fortal af israelitterne. For når Jesus her siger, vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred, så taler han dybest set om sig selv. Så taler han om, at han skulle være deres fred. Men det var skjult for deres øjne men Gud havde åbenbart det for nogle. Og Gud fik også lov til at åbenbare det for en af Jesu modstandere. En af dem, som efter at Jesus var død og opstået, forfulgte de dem, som kaldte sig for kristne, dem, som var kommet til tro på Jesus, nemlig Paulus. Også for Paulus var det skjult, hvad Jesus i virkeligheden var. Indtil en dag, hvor Jesus selv mødte Paulus, og hvor han hørte Jesu ryst, ikke bare med forstanden, men hvor han kendte det i sit hjerte. Det er virkelig sandt, at den Jesus, som jeg forfølger, han er menneskers frelser. Og derfor er det der også, at Paulus vidner om ham, og siger det om i Kolossenserbrevet kapitel 1 og fra vers 19. Der vidner Paulus og siger om Jesus, for i ham besluttede hele Guddomsfylden at tage bolig, og ved ham at forsone alt med sig på jorden som i himlen, og så kommer det ved at stifte fred ved hans blod på korset. Og vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred? Og hvad er det, der tjener til din fred? Jo, det er Jesu gerning på korset. Det er det blod, som Jesus ofrede i dit og i mit sted. Det er det blod, som kan rense for al synd. Det er det, Johannes vidner om i sit første brev, i kapitel 1, og vers 7. Når Johannes der siger det, at hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, så har vi fællesskab med hinanden, og Jesu, hans søns blod, renser for al synd. Og jeg er så glad for det lille ord, al. For det betyder jo, at der er ikke noget, som jeg kommer til Jesus med, og som Jesu blod ikke kan rense for. Uanset hvad der ligger på min livsvej, uanset hvad faldene end har navn af, uanset hvad der er af nederlag i mit liv, så er der noget, som er en virkelighed. Og det er, at det blod, som Jesus udgød på Golgata, da han blev korsfæstet, det blod, det renser for al synd. Jeg kender ikke din livsvej. Jeg kender min egen. Og jeg ved, hvad der ligger på den, Jeg ved, hvad der er af synd, af fald, af overtrædelse. Jeg ved, hvad der er af skyld i mit liv. Men jeg ved en ting mere. Og det er, at det blod, som Jesus udgød på Golgata, det blod har stiftet fred mellem Gud og mig. Jeg ved, at det er fjernet fra Guds ansigt. Der er ikke længere noget, som står og anklager der. Alt er taget bort ved Jesu blod. Vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred? Du der oplever ufreden, måske ved en ydre Guds styrkelse. Du, der kender til ufreden, ved at høre Guds ord, ved at komme der, hvor Guds ord lyder, ved at tjene i Guds, i Guds rige, du, der kender til ufreden i det, og mærker, at det slår jo ikke til. Du, der mærker ufreden ved at du vil bekæmpe synden i dit liv, at du vil stride imod den, men igen og igen oplever, at du lider nederlag. Jeg vil gerne sige til dig, der er et sted, hvor der er stiftet, hvor der er stiftet fred. Der er et sted, hvor du må komme med al din ufred. Der er et sted, hvor du må komme med alle dine nederlag et sted hvor synden er renset, og det er inde i lyset hos Jesus. Det er derinde, hvor du får lov til at vide, at her, her er der ingen synd, her er der ingen skyld, her er der ingen overtrædelse, som kan anklage mig, for det er taget bort for Jesus skyld. Vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred? Ved du, hvad der tjener til din fred? Det er at få lov til at komme til Jesus. Det er at få lov til at bekende for Jesus, hvordan det er fat med dig, med mig. Der er en bøn i fader vor, som jeg er kommet til at holde mere og mere af. Forlad os vores skyld. Som også vi forlader vores skyldner. Forlad os vores skyld, Jesus. Hvad er det at vandre i lyset? Det er at bede denne bøn. Jesus, forlad mig min skyld. Rens mig for din nådes skyld. Og ved du hvad, der er noget, Jesus ikke kan. Han kan aldrig støde den sønder bort, som kommer til ham med sin søn. Nej, det det menneske, den sønder, tager han imod og tager til hjerte og forkynder det din tro har frelst dig. Gå bort med fred. Amen. Lad os spise sammen. Jesus, vi takker og lover og priser dig for, at der er et sted, hvor der er stiftet fred. Ja, Jesus, vi takker dig for, at du selv vil være vores fred. Tak, at der er et sted, hvor synden ikke længere kan anklage. Hvor ingen skyld kan nå os. Og det er i inde hos dig. Og derfor siger vi det til dig, Jesus. Hos dig vil vi være. Hos dig vil vi skjule os. Amen. Modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevarer dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen.